0: A Venezuela hoje é governada pelo presidente Nicolás Maduro, que enfrenta um forte descontentamento da população em relação à sua gestão. Maduro assumiu o governo no ano de 2013, quando a Venezuela vivia tempos difíceis, e tinha o objetivo de dar continuidade às, às políticas do seu antecessor, Hugo Javés. Como a inflação que ultrapassava 800% ao ano, barris de petróleo apresentando um preço muito alto, fez com que o país entrasse em colapso econômico, o que levou a uma grave crise humanitária. Faltava no país insumo, insumo básico para a supervivência, os supermercados não atendiam a população e faltava alimentos e medicação. Por conta dessa triste realidade, milhares de venezuelanos decidiram migrar para outros países, à procura de trabalho e melhores condições de vida. Um dos principais destinos é o Brasil. Atualmente, o território brasileiro recebe milhares de pessoas que buscam oportunidade de inserção no mercado de trabalho e melhor qualidade de vida. Porém, esse intenso fluxo migratório desencateou diversos problemas no território nacional. Principalmente porque a maioria dos imigrantes concentrou-se em um único estado, Roraima, que faz fronteira com a Venezuela.
1: Todos os dias, dezenas de venezuelanos ingressam no Brasil em busca de uma vida melhor. O motivo é o agravamento da crise política e econômica na Venezuela, que é governada pelo presidente Nicolas Maduro. O país, atualmente, vive um cenário sem perspectivas. O governo cortou programas sociais e a inflação está nas alturas. A rotina é de escassez de alimentos e medicamentos. A consequência disto foi o aumento do fluxo migratório de pessoas para a Colômbia e, principalmente, para o Brasil. Os venezuelanos, em sua maioria, entram no Brasil pela fronteira dos estados de Roraima e Amazonas. Esses refugiados foram forçados a deixar seu país de origem devido à violência e insegurança vivida no país e também a incapacidade do Estado da Venezuela de atender necessidades diárias de, de subsistência. A crise econômica se agravou a partir de 2014. Como grande raiz dessa crise, houve a desvalorização do petróleo no mercado internacional. Isso teve grande impacto na economia do país, porque o petróleo é a principal fonte de riqueza da Venezuela desde o começo do século XX. A Venezuela é membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP e possui as maiores reservas de petróleo do mundo. Os ganhos sociais que aconteceram nela durante o governo chavista fizeram-se exatamente por meio dos lucros que o país obtinha da exportação desse produto. No entanto, o principal problema desse cenário é que essa riqueza não foi utilizada pela Venezuela como propulsor para diversificar a economia do país, e isso fez com que ela se tornasse extremamente dependente dessa commodity, elemento de vital importância no que se refere ao funcionamento da economia. Com os lucros do petróleo, a Venezuela importava tudo o que não era produzido por sua economia. Com menos importações, o mercado venezuelano começou a sofrer com a crise de abastecimento. E itens básicos começaram a faltar no país. Como resultado da redução do valor do barril do petróleo, o PIB nacional caiu cerca de 4% em 2014. Para agravar a situação, a estatal que explora o petróleo do país, a Petróleo da Venezuela, PDVSA, começou a produzir menos petróleo. A crise da economia na Venezuela, por sua vez, não é resultado somente da queda do valor do petróleo. A economia também do país sofreu com as estatizações em massa que contribuíram para o desaquecimento da economia. Além disso, economistas apontam que a crise também foi causada pela política de manipulação da taxa do câmbio para controlar os preços. A crise econômica da Venezuela e todo o seu impacto sobre a população do país fizeram com que milhões de pessoas buscassem refúgio nas nações vizinhas. Quase três milhões de venezuelanos abandonaram o país no ano de 2019. Além
0: da crise econômica, a Venezuela vem sofrendo com uma crise política, que ocorre desde o falecimento de Hugo Chávez em 2013. Durante o governo de Chávez já havia muitos problemas causados pela radicalização da oposição no país e pela tentativa de Chávez se manter no poder. Em 2002, Chavez já havia sofrido uma tentativa de golpe organizada por parte dos empresariados e dos militares do país. Depois disso, o então presidente começou a aparelhar o governo e a correr a democracia. A mudança autoritária, por sua vez, deu-se durante o governo do seu sucessor Nicolás Maduro, o atual presidente da Venezuela. Quando Maduro assumiu a Venezuela, a crise econômica está apenas no início. Mas a existência dessa crise reforçou a atuação da oposição contra o novo presidente. Isso fez com que ele, ele utilizasse uma postura mais autoritária ainda para se sustentar e para combater a oposição. A pressão sobre Maduro aumentou a partir de 2015, quando Maduro tentou enfraquecer o poder da atuação do Legislativo e para isso resolveu convocar uma nova Constituição para a Venezuela. Enquanto toda a disputa política acontecia, as ruas do, Brasil, do país eram tomadas por manifestantes que lutavam contra o autoritarismo de Maduro. A reação do governo foi, de, foi a de reprimir com violência as manifestações, revoltando ainda mais a população. Em 2018 foi realizada nova eleição presidencial, a qual Maduro concorreu e venceu contra Henri Falcão. Essa eleição não foi reconhecida pela oposição da Venezuela e nem pela outras das Nações, sobre a, sobre a alegação que a vitória de Maduro deu-se por meio de fraudes eleitorais. Recentemente, o governo venezuelano decretou o fechamento da fronteira do país com Colômbia e o Brasil. Isso aconteceu porque a Venezuela negou-se a receber ajuda humanitária, alegando que se tratava na verdade, uma desculpinha para a intervenção americana no país. Isso porque os Estados Unidos não excluíram a possibilidade de intervenção militar no país. O fechamento da fronteira levou a pequenos confrontos da população local com militares venezuelanos. O Brasil hoje é o país com maior fluxo migratório de venezuelanos. A entrada dos imigrantes acontece por Roraima, estado que faz fronteira com a Venezuela. Se foi o estado que mais foi afetado pelo intenso fluxo migratório, pois é a região com a maior acessibilidade. Os governantes do estado de Roraima declararam que havia uma sobrecarga dos serviços públicos e que o estado não era capaz de atender a demanda de imigrantes que lá se instalaram. Alegaram também a impossibilidade de inseri los em programas públicos relacionados à saúde, educação ou ao mercado de trabalho. Segundo Marcelene da Silva Moura, diretora do Hospital Geral de Roraima, os medicamentos solicitados para atender a população durante o ano todo de 2018 já haviam acabado em meados de agosto. Doenças como sarampo, que já haviam eliminado no território brasileiro, reapareceram e Roraima apresentou quase 300 casos confirmados.
1: Esse fluxo migratório de venezuelanos já é classificado por alguns estudiosos e jornalistas como Êxodo ou Diáspora, que é a transferência de permanente de povos de um lugar para outro. E ainda que os dados apresentados mostrem um número enorme de imigrantes que adentraram o território brasileiro, não é possível ainda confirmar com precisão o número de venezuelanos que permanecem no Brasil. Isso acontece porque o fluxo migratório teve três momentos segundo o professor de Relações Internacionais João Carlos Jarochski. Em seu primeiro momento, inicialmente, houve -o no Brasil. Nesse momento, os venezuelanos não queriam deixar ou afastar seus próximos e começaram a se fixar perto da fronteira. Já no terceiro momento, os imigrantes venezuelanos passaram de vez pelo estado de Roraima e seguiram para os outros estados em busca de oferta de trabalho.
0: A realidade provocada pelo fluxo migratório que gerou um cenário estável no Brasil foi classificada pelos brasileiros como uma crise migratória. Porém, é para esclarecer que quem foge de uma crise são os venezuelanos. No Brasil, o que gera é a sensação de crise não é o fato desses imigrantes chegarem e se instalarem aqui, mas sim a falta de políticas públicas que os integrem de forma acolhedora. Essa triste realidade tem resultado em casos de xenofobia, onde a definição é o medo ou o ódio por estrangeiro ou estranho e está vinculado a atitudes e comportamento discriminatório. De acordo com a lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, no artigo 1 diz serão, serão punidos, na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 20 Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A, pen a pena para a pessoa que, que descumprir essa lei é de 1 um a 3 anos e com multa. Então não pratique xenofobia.